0: O Brasil está enfrentando a segunda onda da pandemia do novo coronavírus e algumas cidades já estão tendo que decretar o fechamento de comércios, só deixando serviços essenciais em funcionamento devido ao avanço da doença. E um dos principais problemas para o enfrentamento da Covid-19 neste segundo momento está sendo a falta de profissionais. Sobre este assunto, nós conversamos com a professora e a enfermeira Maria do Socorro Pacheco Pena, que é vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Professora, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora em conversar conosco. E eu começo perguntando sobre a situação emocional e física dos profissionais, principalmente da área da enfermagem. Como é que a senhora avalia a situação desses profissionais nesse momento, já que estão tendo que trabalhar nessa frente de combate ao novo coronavírus desde março do ano passado?
1: O que, que esse cenário da segunda onda é, ele está nos mostrando? Primeiro, uma uma necessidade de readequação de leitos, porque a taxa de infecção cresceu, a taxa de é, adoecimento e gravidade dos casos clínicos aumentou. Consequentemente, nós voltamos a ter uma ocupação dos leitos de UTI também num limite que a gente chamaria de vulnerável, né, que é, nos remete a uma situação de insegurança. E esse cenário voltou a, encont a encontrar, não só o Brasil, mas no mundo todo, um profissional de saúde cansado, estressado, sobrecarregado. No nosso caso aqui, nós ainda tivemos é, é, a referência é, de saúde pública em Covid, o Hospital Eduardo Menezes, até com o um histórico de fechar os porque identificou-se um déficit de é, e um déficit médico. Mas não é só de médico. O, o impacto do déficit de funcionários ele é de uma equipe multiprofissional. E também pegou um déficit de enfermeiros técnicos e auxiliares mais capacitados e preparados para essa população. E eu justifico e acredito que esse teste vem é associado a uma precarização do trabalho, a um desgaste fixo, físico, mental do profissional e uma desvalorização e um não reconhecimento salarial para que esse, esse profissional ele atenda uma, uma situação de tamanha complexidade com risco de adoecimento migra, diante de uma situação, necessidade de leito de UTI, estamos com esse teste de funcionários.
0: Poderemos dizer, então, que os profissionais hoje, eles estão mais frágeis psicologicamente hoje, do que em relação ao início da pandemia? É, eu diria, que eu não diria que
1: eles estão mais frágeis psicologicamente, porque, falando de enfermagem, eu vou dizer para vocês que nós temos que tirar o chapéu né, pela postura, pela dignidade, pela força que esse profissional tem. Eu diria para você que nós estamos encontrando um profissional sobrecarregado e cansado. E, e aí, o sistema de saúde, principalmente a nossa saúde pública, deveria ter previsto que nós precisaríamos ter um quadro de reserva capacitado e treinado e pronto para... Ocupar. Nós temos, além desse cansaço natural, né, de enfrentamento a uma pandemia, de, de ter que trabalhar com um EPI especial que, que promove um cansaço ainda maior, calor, é, dificuldade de respirar... É, tempos maiores, sem hidratação, sem alimentação, nós tivemos afastamento de pessoas que também são de grupo de risco. Então, eu acho que nós precisamos estar mais preparados e que, quando eu digo nós, é toda, essa, é toda a gestão que envolve a saúde, como que nós esquecemos, né, é, e aí eu, eu, eu falo nós, mas eu falo nós no sentido da saúde pública, esqueceu de deixar um quadro de profissionais, é como se fosse uma guerra, soldados de prontidão, para inclusive substituir o, os profissionais que já estão precisando de ter um descanso. Né? Nós temos colegas que já pegam plantão com pacientes morrendo no consultório, porque a, a mídia fica muito é, fixada na UTI, mas esquece que o problema está em toda a linha de atendimento, que envolve os consultórios, as unidades de pronto atendimento, o SAMU, que está altamente sobrecarregado. E essa situação toda ainda pegou o sistema um tanto quanto é, precarizado, né? a gente pode chamar assim.
0: Então, um dos principais problemas daqui para frente com essa pandemia vai ser a falta de profissionais para atender a população.
1: Sim, porque é, a pandemia nos ensinou que nós precisávamos ter um cenário, ou seja, uma área física apropriada, equipamentos uma tecnologia avançada né, para atender as complicações, é, medicamentos específicos, você lembra quando teve é, é, déficit de medicamentos para entubar os pacientes, é, aí também falta de, o espaço físico, tem que ter um fluxo diferente, então a pandemia nos mostrou isso, mas isso não adianta se nós não, não tivermos o que é de mais precioso, quem realiza os procedimentos terapêuticos. Então, nós temos que ter aí uma equipe multiprofissional muito amparada pelos gestores, pelos, pelas instituições de saúde. E eu vou destacar a enfermagem por quê? Não que ela seja mais importante do que qualquer outro profissional envolvido, mas é porque a enfermagem ela está 24 horas nesse atendimento. E a sociedade precisa ficar atenta, porque uma enfermagem cansada, uma enfermagem adoecida aumenta o risco de não ter segurança nesse atendimento, e nós não podemos culpabilizar a enfermagem. Porque a sociedade precisa entender que para ela ser bem atendida, ela tem que ter a ser atendida por pessoas que estejam bem fisicamente e mentalmente falando. E a pandemia, ela trouxe para todos que estão na linha de frente, impactos com relação à saúde, à insegurança, porque nós somos pais, nós somos mães, nós somos irmãos, nós somos filhos, nós somos pessoas também. Agora, é lógico que sabemos que estamos numa profissão que tem inerente a riscos e perigos que nós sabemos lidar é, e fomos preparados para isso na nossa formação, mas nós também precisamos receber uma atenção especial da, dos responsáveis, né, pela essa, por essa organização e eu chamo é, isso de ouvir mais. E o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, está à disposição para dialogar e cooperar com os órgãos responsáveis e também para apoiar os nossos profissionais. Levando-se em consideração também, eu quero destacar uma carga horária agressiva e um salário incompatível com a responsabilidade.
0: Certo. Algo mais você gostaria de acrescentar, Maria?
1: É, eu queria acrescentar é, um pedido à sociedade, né? aos, aos nossos pares, principalmente aos jovens. Nós sabemos que nós não podemos comprometer a economia do nosso país, da nossa, do nosso Estado, da nossa cidade, né, porque nós precisamos continuar avançando. Mas nós precisamos ter mais responsabilidade individual em atender as orientações dos, dos técnicos de saúde que já comprovaram através de estudos que nós precisamos atender ao pedido de cuidados do uso da máscara, evitar as aglomerações, manter o distanciamento, ter o cuidado com a higiene das mãos, Sair de casa realmente aquelas pessoas que estão precisando sair para trabalhar, para atender nas instituições de saúde. Por quê? Porque nós já estamos vivendo novamente o colapso da, do sistema de saúde. E esse colapso, né, é, até que se prove o contrário, ele vem de uma disseminação do vírus na sociedade. E nós precisamos é, ter a paciência para que haja uma concretização das respostas à vacina que já está chegando. E o meu apelo vai para os jovens, para que eles é, tenham um pouco mais de consciência de evitar as festas clandestinas, né? de, de, de não ter a responsabilidade social, né? porque se o jovem quer ter ser respeitado, né, ele precisa respeitar também, né? e isso é um apelo é, em nome dos profissionais de enfermagem, se possível, fiquem em casa, porque nós estamos saindo da nossa casa para atender aqueles que adoeceram.
0: Ok, socorro, mais uma vez eu gostaria então de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco e dizer que estaremos aqui sempre à disposição para divulgar o trabalho de vocês. Muito
1: obrigado e sempre que necessário nós estaremos em nome do Conselho Regional de Enfermagem, em nome do Conselho Federal de Enfermagem, atendendo eh, as necessidades de informação dos, dos veículos de comunicação.
0: Conversamos com a professora e a enfermeira Maria do Socorro Pena, vice-presidente do Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais.